0: si t'écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que soit tu as déjà lancé ton business, soit c'est un projet en cours qui arrive très prochainement. Dans les deux cas, t'as dû te rendre compte que, comparé il y a plusieurs années, il suffit pas d'être sur le web pour être visible. Il faut maintenant mettre en place des stratégies, essayer de comprendre les algorithmes, de comprendre son audience et compagnie. Il suffit plus, et c'est même plus possible, de simplement poster pour poster et attendre de récolter les fruits de notre travail. Il faut un peu plus que ça, il faut de la stratégie. Et là, tu vas me dire, ok, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer sur une plateforme qui compte aujourd'hui plus de 21 millions d'utilisateurs de comptes professionnels Comment est-ce qu'on se démarque de cette foule alors qu'il y a autant de monde, en fait, et des personnes qui sont peut-être déjà bien établies dans leur business avant nous Et c'est totalement possible de sortir du lot, de se démarquer, et surtout de se faire connaître pour ce qu'on veut bah, proposer comme service comme offre tout simplement. Donc on va passer aux choses sérieuses. Prends-toi quelque chose pour noter, installe-toi confortablement et c'est parti, je vais te donner les 7 stratégies pour donner un coup de peps à ta présence sur le web. Donc je te présente la méthode des 7 P. La première, ça va être de préciser et de te positionner. En fait, pourquoi on fait ça C'est pour éviter de t'éparpiller et de toujours savoir quoi publier. Parce que si tu n'es même pas au clair avec euh, les thématiques que tu veux partager sur le sujet d'expertise où tu veux être reconnu, ça va être compliqué pour les gens de te faire confiance pour bah, cette même euh, expertise et prendre donc tes offres. Donc l'objectif c'est de mettre le doigt en fait sur quelle est ton expertise, quels sont les sujets dont tu vas parler, pour pouvoir bah, les exprimer clairement et savoir en fait sur quel domaine, sur quel sujet tu es peut-être la future autorité du marché. La deuxième chose, c'est de choisir une plateforme de communication unique. Unique, c'est-à-dire qu'il te faut une plateforme où tu vas publier du contenu régulièrement, du contenu à forte valeur ajoutée, et une plateforme pour le promouvoir. Donc ça peut être, par exemple, un blog et Instagram, par exemple. C'est un peu le combo gagnant, je trouve, parce que sur Instagram, tu vas voir tous les utilisateurs qui se connectent régulièrement, qui ont envie de créer du lien avec ta marque, qui veulent suivre ton avancée et compagnie. Et bah, sur ton blog, en fait, on va pouvoir retrouver tous tes contenus à forte valeur euh, que tu vas partager. Alors je dis blog, mais ça pourrait être totalement un podcast, ça pourrait être une chaîne YouTube si t'es plus dans la vidéo, ça pourrait être aussi des IGTV audio sur Instagram si tu n'es pas encore euh, prête à passer le pas de te montrer, ou bien de créer un site par exemple. Tu peux totalement te lancer avec Instagram seulement, seulement, si tu crées du contenu à forte valeur aussi sur cette plateforme. Le but, c'est de pas être partout et de mêler les pinceaux. Il vaut mieux maîtriser une seule plateforme et y être présente de manière stratégique et régulièrement que d'être euh, sur Pinterest, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et j'en passe, euh, et n'être nulle part finalement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir te retrouver, te rechercher et aussi te suivre au quotidien, même si tu ne partages pas forcément... Euh, en transparence, tout ton quotidien, c'est pas grave. On veut pouvoir avoir un lieu de rendez-vous fixe pour suivre euh, ton business et s'approprier euh, ta façon de parler, ta façon d'expliquer ton contenu, ce que tu veux partager, tes valeurs et compagnie. Tout ça, ça va être hyper important de savoir où le trouver. Donc, minimise les plateformes et concentre-toi sur une plateforme de contenu max et une plateforme de promotion maximum pour commencer. Et en fait je dirais même pas juste pour commencer, en réalité il vaut mieux être sur un seul endroit et multiplier en fait la diffusion de ce même contenu sur d'autres plateformes en l'ajustant que de se lancer à, comme ça au pif sur toutes les plateformes qu'on veut pour simplement être visible, parce qu'on le sera pas, il faut travailler. La stratégie de contenu, la stratégie média, elle se travaille au fur et à mesure, elle se travaille sur le temps, et il faut pour ça être constant, être régulier, et être professionnel. Et ça, sur plusieurs plateformes en même temps, ben, c'est un petit peu difficile à gérer, et à garder, en fait, euh, constamment, et être présent réellement, et à se focaliser sur un contenu de qualité, pour répondre à tout le monde, enfin bref. N'oubliez pas de rester focus sur une seule plateforme, celle que vous aimez, et surtout celle où se trouve votre audience. Le troisième P, c'est le personal branding puissant. Donc c'est un peu aussi ton positionnement. On va revenir sur cette notion de personal branding plus en détail dans le podcast plus tard, t'en fais pas. Mais les points sur lesquels j'aimerais que tu te focalises aujourd'hui, dès maintenant, c'est qu'en fait ton personal branding, ça va être ta irréputation. E réputation ça va être ton image de marque. En français, on dit marque personnelle. C'est moche. Donc, tu m'entendras plus souvent dire personal branding. Tu vas devoir en fait travailler cette image de marque pour ne pas qu'elle travaille à ton insu, que tu laisses une image euh, que tu n'auras pas définie toi-même et que tu te fasses une mauvaise réputation tout simplement parce que tu n'auras pas défini les bons termes, euh, le bon message que tu as envie de véhiculer avec ton business. Et je dis ça, ça marche aussi pour les freelances par exemple, les graphistes, les committee managers, toutes les personnes en fait qui sont à leur compte, doivent envoyer une image de marque professionnelle et une image de marque qui est alignée avec les messages, les valeurs et l'audience qu'elle veut attirer. Donc comment on définit son personal branding très rapidement On va mettre en place, définir trois choses très importantes les valeurs. Les valeurs, ça va être ce qu'on a aussi en commun avec son audience, donc il faut la connaître. Euh, ça va être euh, les combats qu'on veut mener avec ce business. Donc on ne va pas tout mélanger, hein, bien sûr. Si, euh, euh, si tu as un milliard de valeurs et de combats personnels à mener, fais attention à rester cohérente. Il y a ton histoire, l'histoire qui se cache derrière ton business, pourquoi tu en es arrivé là. Euh, ça peut aussi être l'histoire de ton audience, de ton client idéal. Si par exemple tu es euh, un freelance euh, copywriter par exemple, tu as peut-être toujours eu des skills pour bien écrire, donc tu n'es peut-être pas concerné par la douleur de ton audience qui ne sait pas retranscrire ces mots. Par contre, ton potentiel client, lui, euh, et même tes clients, ont déjà rencontré cette problématique, et tu peux raconter leur histoire euh, comme ça pour que ton audience idéale puisse s'y raccrocher et se sentir concernée et comprise. Donc toi tu te places là en tant que figure de solution, d'autorité, et tu vas pouvoir apporter ton expertise en racontant ton histoire. Si c'est ton histoire personnelle, en général c'est parce que on est notre ancien client idéal. Et donc on comprend euh, la douleur en fait de, de cette audience, de ce client idéal-là, de cet avatar, on la comprend mieux que personne. Et ben il faut s'en servir. Il faut que tu puisses réutiliser les mots, tu sais, les mots qui font mal, <rire> ceux qui retranscrivent vraiment la douleur que tu as pu ressentir à certains moments, toi tu as pu t'en relever et tu as créé une expertise autour de ça, et bien maintenant il va falloir que tu rappelles à ces personnes qu'elles peuvent le faire aussi. Il faut que tu leur rappelles que toi aussi tu étais comme eux. Et donc c'est pas impossible, c'est pas infaisable. Le troisième pilier, c'est la mission en fait. La mission de ton business, qu'est-ce que c'est Ça va être un peu ta promesse. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu promets de faire à ton client idéal Quelle est la transformation que tu lui promets de faire par exemple, pour moi, je dis souvent que j'aide les femmes à créer un business digital et rentable à leur image pour vivre de leur passion. Parce que je suis persuadée que ces femmes, elles ont la capacité de le faire, d'être épanouies et de rayonner. Toi, tu dois aussi déterminer quelle est ta mission. Si par exemple, tu es web designer, c'est à toi de trouver justement ta mission derrière juste créer des sites internet. C'est plus puissant que ça. Ta mission est plus puissante que ça. À toi de trouver ce que c'est. Ça, c'est les trois piliers, en fait, d'un personal branding. On va voir plus en détail plus tard, mais vraiment, le plus important, ça va être ça. Et ça va être aussi de pouvoir le retranscrire à travers sa communication. Donc, il va falloir aussi créer, évidemment, euh, tous les éléments de communication comme l'identité visuelle, mais aussi ton brand voice, c'est-à-dire ta façon de parler, ton ton de marque, et euh, ta façon de te comporter, tout simplement, dans ta marque avec tes clients. Le quatrième Pilier, le quatrième pilier de, de différenciation pour booster ta communication et ta visibilité, ça va être de déterminer justement tes piliers business. Ça, c'est aussi un point du personal branding. C'est en fait de savoir quelles sont les trois, quatre thématiques, par exemple, qui font la base de ta communication. Quelle est ton expertise Où est-ce qu'elle s'arrête Encore une fois, on est sur un positionnement stratégique. Et là, tu vas justement apprendre à savoir... Ben, sur quelle thématique est-ce que tu peux régulièrement t'exprimer, échanger et partager ton expertise Des thématiques, ça peut être par exemple, je vais prendre mon exemple pour que ce soit plus parlant. Moi, mes thématiques, mes piliers business, c'est les stratégies webmarketing, le personal branding, le mindset et euh, l'organisation et la productivité. Donc j'en ai quatre. J'en ai quatre et dans mes contenus, je vais me balader sur ces quatre piliers-là pour partager mon expertise. Je suis focus, évidemment, sur un aspect stratégie business, personal branding. Euh, mon pilier mindset, parce que c'est un moteur hyper important pour réussir en stratégie business. Et bien sûr, l'organisation la productivité, c'est parce que c'est une problématique qui revient beaucoup chez mon audience, donc toi. Et donc, ça va t'aider, quel que soit le sujet dont je parle, dans un des contenus, qui consiste à mettre en valeur des astuces, des stratégies liées à ces quatre piliers-là, je sais que ça va t'intéresser, je sais que je ne fais pas de hors-sujet, et je sais que je peux générer des idées comme ça ben très rapidement et à la chaîne. L'idée, c'est de ne jamais parler d'autre chose que tes piliers business, sauf peut-être exceptionnellement pour euh, qu'on comprenne un peu co comment tu fonctionnes. Euh, mais voilà, ça doit être très ponctuel, et on doit pouvoir les repérer de loin et se dire « Ok, elle, elle va me parler de ces thématiques, c'est clair » donc je vais pouvoir la suivre, et donc si j'ai un besoin dans un besoin de conseil dans un de ces piliers, je sais que je vais le trouver dans ces contenus. C'est ça l'idée. Le cinquième P, c'est de planifier. La planification du contenu est hyper importante. Planifier son contenu avec qualité, avec régularité, pour être prise au sérieux, pour être professionnel. Si tu es plus sur les réseaux, il faut qu'on puisse trouver une régularité dans ton contenu, qu'on puisse se dire ok, même si tu publies que trois fois par semaine, qu'on sache que c'est trois fois par semaine, qu'on va te voir en story peut-être trois fois par semaine aussi, peut-être les autres jours de la semaine, et du coup on va pouvoir comme ça checker et avoir des rendez-vous réguliers avec toi, et instaurer des routines avec ta marque. C'est hyper important, et surtout ça te permet en fait de créer une sorte de, de portfolio de contenu où tu prouves ton expertise à chaque fois. À chaque fois que tu crées un contenu, bah ça va te permettre de prouver ton expertise, ça va te permettre de vendre, de montrer qu'on peut faire confiance dans ce que tu sais faire, dans ce que tu sais. Et le fait de le planifier, c'est quoi C'est pour te tenir à un programme, pour que tu puisses être sûr de dire « Ok, si je publie mon article de blog tous les lundis à 18h », ben, ça va peut-être être plus simple de l'écrire avant, de le mettre en page, de faire tout ce qu'il y a à faire, et de le planifier pour les prochains lundis à 18h, que de s'y mettre le lundi à midi en panique, et de se dire « est-ce que j'aurais fini à l'heure ?» euh, Et si on a un empêchement et qu'on peut pas, bah ben, ça se trouve que l'article va sauter. En soi, c'est pas la fin du monde, on va pas se mentir, hein, ce n'est vraiment pas la fin du monde, il faut pas paniquer. Mais un contenu qui est là de manière régulière, avec qualité, c'est un rendez-vous important pour ton audience qui va essayer de ne pas le manquer. Donc si ton audience elle est là au rendez-vous et que toi tu t'es pas là, bah ça entache un petit peu ton image de marque. Donc il faut essayer de se fixer un rythme réaliste, qu'on peut tenir, et où on peut prendre en fait de l'avance. Si c'est deux contenus, deux forts contenus par mois, c'est ok en fait, c'est cool. Tu peux faire deux podcasts par mois, les planifier en avance, avoir le temps de les créer, et créer comme ça une sorte de routine, de normes qu'on trouve ton podcast deux fois par mois. Et c'est cool, c'est ok, tant qu'il arrive vraiment les deux fois par mois. Le sixième P pour booster, donner un coup de peps à ta visibilité, c'est ta particularité. Quelle est ta différence Quelle est ta stratégie de différenciation Qu'est-ce qu'on trouve chez toi, qu'on ne trouve pas chez tes concurrents, par exemple Tes concurrents directs ou tes concurrents indirects euh, Peut-être que tu as un format particulier, peut-être que tu as une manière de t'exprimer particulière Peut-être que c'est euh, dans tes valeurs que tu as quelque chose en particulier, tu es peut-être un, un acteur féroce de, euh, de l'écologie et du coup tu bosses peut-être simplement pour des personnes orientées respect de l'environnement, ça peut être ça, ta stratégie de différenciation, ça peut être dans ta façon de créer du contenu, de véhiculer ton image. Comme moi, c'est un peu aussi beaucoup mon univers tropical, un peu par l'ananas, un petit peu par l'illustration. C'est un contenu un peu fun, qui montre un peu les stratégies webmarketing compliquées, mais version simple et fun et sympa. quoi. Donc ça, c'est ma façon de faire les choses, c'est ma stratégie de différenciation, et personne ne peut me le reprendre. Même si euh, une, une identité visuelle, ça peut se copier, un univers et un branding, ça ne se copie pas. Ça ne peut pas, parce que c'est autour de moi, ça a une histoire cohérente, et euh, ça fait partie de mon ADN. Donc, ça ne sert à rien d'aller copier les voisins. Il faut que tu trouves ta différence à toi. Qu'est-ce que tu apportes de différent C'est peut-être dans tes offres, tu as peut-être euh, une, une offre différente, une approche, une méthodo que personne n'a, et du coup des résultats que personne n'a non plus. Donc, essaie de réfléchir à quelles sont tes particularités, qu'est-ce que tu peux mettre en avant, et qu'est-ce que tu peux euh, partager comme différence. Le dernier P pour booster ta com, c'est propager. Propager pour amener du trafic, pour amener de la visibilité, évidemment. Donc comment on fait On met en place des stratégies de visibilité. Donc par exemple, on va réfléchir à une vraie stratégie de hashtag, on va réfléchir à créer du contenu engageant pour que les personnes puissent partager, enregistrer, interagir avec toi, tout simplement. On va pas se mentir, là, si on parle d'Instagram, les hashtags, parfois, pour certaines personnes, c'est un mystère, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en réalité, tout ce qui compte, c'est l'intérêt que porte ton audience à ton contenu. Tant que tu es sûr que ton audience est intéressée par ce que tu publies, bah c'est bon, <rire> c'est OK. Tu vas déjà euh, réengager ta communauté autour de tes valeurs, de ton contenu, de ton expertise. Le boost de visibilité supplémentaire, ça peut être d'acquérir en fait du trafic par des canaux qui sont connus pour attirer organiquement du trafic, comme Pinterest. Par exemple, Pinterest, tu peux l'utiliser gratuitement pour rediriger vers tes contenus principaux. C'est une source de trafic immense qui est en général sous-exploitée, et je vous recommande vraiment de, de regarder comment vous pouvez faire pour vous former euh, sur cet outil-là, parce que c'est un peu comme se faire de la pub, mais gratuitement, et en continu en fait. <rire> Donc c'est vraiment triste de pas s'en servir. On peut aussi utiliser, aujourd'hui sur Instagram, par exemple, les Reels. Ça a une visibilité et une portée beaucoup plus importante que n'importe quel autre contenu. Comme les vidéos, comme les lives, etc. Tout ça, ça va booster ta visibilité. Pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qu'Instagram a créée. Les Reels, c'est un peu le, voilà, le nouveau format. Donc Insta, il te fait de la pub gratuitement pour que tu l'utilises. Il te dit, ok vas-y fonce. Tu utilises des Reels, je te mets en avant. Donc... Honnêtement, c'est vraiment un contenu sur lequel il faut essayer d'être. Même sans faire quelque chose de vraiment compliqué, ça dure 15 secondes, voire 30 secondes max. C'est un contenu sur lequel on peut investir pour booster sa visibilité. On peut aussi faire, très simplement, de la publicité Facebook. Les Facebook ads, c'est pas le diable. C'est pas, faut pas dramatiser et diabiliser. <rire> ça se dit même pas. <rire> Bref, il faut pas dramatiser la publicité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent euh, que la, utiliser la pub, c'est un peu de la triche. Enfin, c'est bizarre en fait. On est là pour faire, pour mettre en place des stratégies, on est là pour mettre en place des chiffres, attirer du monde, pour vendre des offres, pour aider le maximum de personnes. Donc, la stratégie Facebook Ads, c'est une très bonne stratégie quand c'est pas la première chose qu'on met en place. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de la pub que ça marche. C'est pas parce qu'on met de la pub sur un post ou sur un contenu que ça veut dire que ça va fonctionner. En fait, si un contenu ne fonctionne pas de manière organique, bah ça sert à rien d'en faire de la publicité. Okay Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est se dire euh, j'ai un contenu qui fonctionne, j'ai une stratégie qui roule, bah je peux en faire de la pub pour avoir plus de trafic et plus de résultats. C'est un booster de résultats et de trafic, c'est pas un créateur de trafic et de visibilité. Donc faut faire attention parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent quand on s'y connaît pas, c'est assez complexe euh, quand on n'y connaît rien, mais en réalité quand on regarde bien, euh, on apprend rapidement. Donc c'est une stratégie à prendre en compte aussi. Pour se propager un petit peu et se faire connaître, il y a une, une, une technique qui consiste à se faire inviter ailleurs. Donc ça s'appelle des, des guest posts ou peu importe. L'idée en fait c'est de se faire inviter. Donc que ce soit en live chez d'autres personnes qui ont la même audience ou dans des articles de blog ou dans des podcasts. Ça, ça va aider à asseoir ton expertise parce que souvent quand on va t'inviter c'est pour parler de ton expertise. Et l'idée, c'est que tu puisses justement montrer que tu sais ce que tu, ce dont tu parles et toucher de nouvelles personnes à travers ce contenu. Parce que le créateur du podcast, par exemple, il va faire quoi Il va parler de son nouvel épisode. Et du coup, tu vas te faire découvrir par euh, de nouvelles personnes qui font normalement partie aussi de ton audience. Donc, ça doit être des personnes qui ressemblent à ton audience idéale. Euh, si ça en est pas, ça doit quand même se rapprocher un minimum, sinon ça sert à rien. Par exemple, pour moi, j'irais pas faire un live... Euh, euh, un épisode de podcast de cuisine sur un blog de pâtisserie, <rire> ça serait pas très cohérent, ok Mais je pourrais, pour le fun. Mais voilà, c'est pas ça qui va m'apporter la visibilité dont j'ai besoin. Il faut toujours s'assurer une cohérence. La dernière stratégie du dernier P, le boost de visibilité, c'est de collaborer sur un programme en commun. Donc, il y a pas mal de possibilités, en fait, de faire un programme en commun avec quelqu'un. Ça peut être de participer à son lancement en tant que partenaire, en tant qu'affilié. Ça peut être de créer un, une sorte de pack de business, de formation. Donc l'idée, en fait, c'est ça, c'est de collaborer avec les personnes, de sortir de sa grotte et de se dire, OK, il y a des stratégies de visibilité, je peux me faire connaître différemment et ne pas juste euh, rester là à créer pour créer, à ne pas analyser ce que je fais, à juste euh, foncer tête baissée, en fait, et espérer qu'on tombe sur mon contenu et qu'on achète mon offre. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'était les 7 P pour apporter un gros coup de peps à ta com et à ta visibilité. Je vais les réénumérer ré pour que tu puisses les noter si tu les as loupés. Donc le premier P, c'est précision, positionnement. C'est de délimiter ton activité. Le deuxième P, c'est plateforme unique. Une ou deux plateformes maximum que tu maîtrises et où tu vas avoir une présence ben, régulière, professionnelle et de qualité. Le troisième P, ça va être « Personal Branding puissant ». On va en parler bien, en long, en large et en travers sur mon compte Insta et sur le podcast, donc t'en fais pas. Le quatrième P, c'est euh, la délimitation de tes piliers business, donc de tes thématiques, de sujets que tu vas aborder. 3, 4, 5 maximum. Le cinquième P, c'est de planifier son contenu avec qualité et régularité. Le sixième, c'est de déterminer ta particularité. Quelle est ta différence En quoi est-ce que tu es différent de tes concurrents Et le dernier P, c'est propager et envahir la toile. Donc, tu as là les 7 P pour booster ta communication et ta visibilité, même quand tu te lances de zéro. Je t'invite à le réécouter si tu en as besoin, de prendre des notes euh, si tu veux. Mais dans tous les cas, voilà, l'idée, c'est que dans ces épisodes-là, tu vas avoir régulièrement des plan d'action, des choses à prendre en note pour justement avancer et pouvoir les appliquer concrètement à ton business. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai adoré. Euh, je suis désolée pour les petites fautes, les, les bugs, mais j'ai décidé de le laisser comme ça, euh, pour faire simple et pour te montrer que euh, c'est pas grave, en fait. Fais-le. Fais juste ce que t'as prévu de faire. Te prends pas la tête. En toute honnêteté, j'ai enregistré le premier épisode, enfin l'épisode zéro, beaucoup trop de fois. Et je me suis dit, ok, fonce, fais ce que tu avais prévu de faire, partage de la valeur, c'est tout ce qui compte. Et c'est pareil pour booster ta visibilité, en fait, ce qui compte c'est juste de partager ta valeur. C'est pas le fait que ton contenu il soit hyper carré, hyper euh, léché, euh, design et tout. Ça c'est bon, ça c'est du contenu de l'an 2000 quoi, c'est fini. <rire> 2000 ou 2010, peu importe. Donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est quelle est la première action que tu vas effectuer pour développer ta visibilité sur le web N'hésite pas à me faire part de la première action que tu vas mettre en place. Si tu as déjà mis en place des choses, dis-moi lequel tu apporté le plus de résultats. Et je t'invite aussi du coup, à télécharger ton freebie offert, donc ton passeport offert de 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web. Le freebie est disponible dans les notes de l'épisode. Merci à toi et n'oublie pas de t'abonner, de partager autour de toi et de laisser un commentaire 5 étoiles si ce podcast t'a plu. Donc à très vite et merci beaucoup pour ton écoute.